0: 生活
1: ，欢迎收听《够潮生活》，我是小伟，我是菲儿。今天特别来宾呢，是一位资深的古玩古董的鉴赏专家。对，他说他不是专家，嗯、但是资深的业内人士
2: 。呃，这次请到他好难
1: 哦，<笑>这个真的有点离谱哎、欸。对，我们节目好像没有试过要约这么久，然后还没约上来的一个来宾，
2: 总是要往。三番去跑，
1: 对，然后我就很好奇了，我就心想，这个古玩鉴赏拍卖真的假的？有这么忙吗
2: ？这个疫情怎么一点都没有影响这<笑>这个行业？<笑>这个行
1: 业有有在疫情里面这么逆势成长吗？没错、嗯，我们超多的谜团哈。对他们近期
2: 又有又有拍卖的大的这个拍卖，对对，所以我
1: 们今天就好不容易就把它就抓住逮住，究竟是不是真的这么的忙？来，我们有请我们今天特别来宾，古玩鉴赏的资深业内人士啊，胡瑞泽来到我们的节目现场。Hello。你好 ，Hello， 你好，嗯，真的有这么忙吗？想约你来一期的节目，我们是从几月开始约的？我记得我们看那个聊天记录，好像有得有
2: 九月份了吧？
3: 我
1: 我觉得对对有有，对，半年了，小半年，嗯。
3: 怎么说呢？因为现在的这个受疫情的影响嘛，那古董行业发生了很大的冲击。那你可能就要顺应时代的发展嘛，所以现在都是网络拍卖 ，online 是已经占据了所有 auction 的 business 的百分之九十了。哦、网络拍卖全部都是要上网。那可是网络拍卖，你应该时间是不是应该比以前会更容易掌握？你可以
2: 在家搞这些。吗？你要
3: 你要呃联络很多的 consigner， 然后让他们把东西拿来，然后要拍照，你才能上传网站嘛。所以你。哦很很多的工作跟以前是不一样的，可能全球都是利用这种网络式的拍卖。那你网络式的拍卖，你要怎么让人家信任你？你要怎么样？那很多比如说类似于拍照的工作呀，人家拿来了一批东西啊，给你们拍卖啊，那你要看所有的东西，你要看好，要把它拍清楚。电脑上啊，在可以看得非常的清楚，手机上，所以他才会下单，才会去买。但这个拍照的工作不是你的工作了。呃，我觉得其实我是比较呃喜欢工作的一个亲为亲力亲
2: 为，其实他不放心别人做，我觉得是这样。菲儿这
1: 么闲的原因就是他把所有的工作分出去。我,我觉得这个也是社会非常合理的结构。<笑>但像吴月泽一样，他事事亲力亲为，是跟你这个行业有关吗、嗯
3: ？呃，是。其实我们这个很难找人替代你的，任何人都做不了。哦、你的经验，比如说一件瓷器，哦、就是我拍的可能就拍你拍的完全。如果懂的人能够出钱的人，可能他看不懂你拍的照片。可是我
1: 觉得我拍照还不错。就比如说，哎，飞儿，我们有时候会自拍，<对>或者是拍一些什么景。观。哦特
2: 别喜欢让你给我们拍照，对啊，我觉
3: 得拍的不错。嗯、你觉得就不可以是不是？因为比如说你和你的女朋友在一起，嗯，或者你太太在一起，你非常了解她怎么拍最美，所以你会一秒钟找到她的角度。你跟她说啊、哦哦哦，你要蓦然回首，然后怎样？然后我拍你，<笑>能拍出她最美。我,我觉得“蓦然
2: 回首”说的好像不是老婆，因为我觉得像我们、哦哦、我们的这个拍照杀手通常都是自己的老公，<笑>都是老公把自己拍的是最丑的。
1: <笑>哦、所以越熟悉就越拍。开不了
2: ，他把古董当做他的情人我
1: 就不懂了，一件古董，一件古玩哦，他的角度有多少个
3: 角度？不就是一个花瓶，不就是一个古玩的这个器具而已吗？真的不是这样的。那一个任何一个角度所展现出艺术品的美，其实都是不一样的。然后它的重点是什么？然后它要体现的是什么？嗯。然后你会因为你是专业的人士，你会知道一个行家、一个资深的人，他想要欣赏的，他的鉴定的点在哪些？比如说圈足那个 foot r a n g 嗯，比如说青花的颜料、哦、用的颜料，比如釉面的感觉是很平整的，还是有橘皮效果的，像皮肤一样的，嗯、那你都要把它想办法拍出来，拍得很清楚。哦，那个也要拍出来啊。这是给。行家看的角度，哦、然后给收藏家看的角度，你要把它的艺术性拍出来。嗯，还有甚至它残、那个、残缺的有些对残缺是很重要的，嗯、残缺是给呃很多人要去判断的嘛，我出什么样的价格？嗯，那你肯定一件东西的艺术性在哪只有懂的人才知道，所以你要把它拍出来，让别人看到哦，这个东西我在家里可以这么用，嗯，然后我或者当年宫里面是这么用的，是等等等，所以哦，以不不是很简单
1: ，所以就疫情期间就让它这种的。<笑>工作就多了。以前这种工作是有专门的其他的部门，还是其他的人去做吗
3: ？以前会有一些其他的人做，但那时候没有疫情的时候，可能我觉得好
2: 像就是你们拍一个 flyer，、呃、就只是拍一个正经的，就是对，就是一个,一個全景嘛。一个方面的全景的这么一个照，一个角度的。现在可能是各个角度、各个系。节。现在因为
3: 对网络，嗯、因为以前啊，你可以照片拍的很差。通常真正想买的人呢，会派一些专人到现场看实物、看实物，哦、然后让他们按照他的。要求我要高灯的拍，我要什么灯光自然光的去拍，嗯，那会有人专门来做这个。现在是疫情，所有都关闭，所以你怎么办呢？你要拍给他，你要让每个人看清楚每个 detail， 这个就是需要专业的人去做。哇，这个很厉害啊
2: ！所以
1: 就他是真的吗？是，所以但是你为什么老
2: 往三番跑呢？对，因
1: 为我们我们因为电台节目啊，我们每次要约这个呃嘉宾，就希望他能够来到我们的现场嘛，但是。是胡伟泽是拒绝的理由，我们也觉得无懈可击，因为他人不在哎，就是他他到工作地点去，但他频繁的往旧金山，那他的那个市场是在整个美国来说是特别的蓬勃，还是西海岸就特别的
3: 发展的比较好呢？呃，旧金山的收藏的是比较早的，因为他移民比较早，嗯。他有几次移民，包括那个时候来金山开发旧金山的这个过程，包括后来的二战以后的大量的中国的移民，比如国民党的这些，所以他留下的旧东
1: 西比较多，非常
3: 多。对我是第一次捡到漏是在旧金山，我是一五年。搬来美国的，嗯，然后搬来加州。当时我在加州呢，就是跟我老婆搬过来以后呢，她要生第三个小孩嗯，然后我们我在家陪她，但是呢，有的时间我就是请人帮我找一些呃司机，然后带我去就洛杉矶转所有的这些老外啊或者中国的古董店，对、嗯、对，然后是大概前后有。三个月的时间，然后什么都没有，嗯、就
1: 是没有找到，其实三个月没找到
2: ，对，就是等于说你在陪坐月子的，<笑>对,对对对，陪坐他那个生小孩子那期间，你没事你就去，出去转悠对对对对找人带这、哎。这个很
1: 奇怪，如果放我到旧金山啊，给我三个月，嗯、我我可能结果跟胡伟泽一样，就什么都没找到，就是我要找的东西，他那边也没有，<笑>但他在这边是找不到。你当时要找什么
3: ？我是要找一些，我觉得他会有那么多移民来，嗯、老的移民来，一定会找到一些中。中国的艺术品，而且这边有很多美国人，他们是很早就有钱，所以那些家族会有一些好的艺术品，嗯，然后会在拍卖行出来，比如说遗产这类的，嗯，但是真的没找到。然后后来呢，我第一次去旧金山。然后一个朋友带我去旧金山，说旧金山有拍卖，你要不要去看看？结果就去了一个。那个时候我不知道全美国比较乱的城市是在奥克兰的。哦，对，对，那个奥克兰，对
2: ，那个
1: 犯罪率是蛮高的。不
3: 知道。然后在他的旁边有个城市叫阿拉米达，然后在阿拉米达呢，当时有个小的遗产公司。然后呢，当时我第一次跟人家去，然后到那个遗产公司，然后一进门那个遗产公司的那个展柜里摆了很多的古董。嗯。然后他们也是做亚洲艺术拍卖，有日本艺术品、中国艺术品。然后当时里面摆了九个碗，然后九个碗都是落乾隆款的，但是里面有七个是真的，两个是假的。这两个假的呢？而你当时就判断出来了？哦，这个是我从业二十
1: 几年的一个最基本的专业的专业。我们等下再聊，就是这么年轻，怎么会有这么高深的功底哈？从业二十年，对，那那那，一
2: 点都不像。对对对，那那那几个碗
1: ，你就当时就把它买下来了。我
3: 当时跟我的朋友说我想买，然后我的朋友当时对我的水平。因为他认识我很短，他说对我的水平，我说我想买，他说他会劝你不要傻了，他说你不要乱买，不要买错。我说没说我真的想买，他说你想花多少钱买？当时的估价是一千五到两千，所有的碗七个一起，九个九个
2: 一起绑，
3: 九个碗一起对，然后我跟他说我想出三十万美金买。啊、然后对三十万美金，然后他说别傻了你，说他说你你你应该用不了那么多钱，<对>因为这个很黑人区的小拍，哦、你不会用那么多钱，不需要那么多。对，他说我也不参与你的这个生意，因为我不知道你，嗯、他只是给建议了，他说我是给你提醒而已，对,对当地的。这个经验，嗯嗯，第二天呢，他就替我去买这个东西。第二天开卖，对，就拍卖了。拍卖，你为什么不
2: 亲自去，让他替你去
3: ？我当时没去过旧金山，我到处去玩去了
2: 。哦，就只有这
3: 九个碗嘛
1: ，边玩
2: 还边做了件大事哦
1: ，你说的大事呢？这七个碗，这九个碗可能就
3: 就有故事了，对不对
2: ？后来
3: ，哦，两千两百五十美金落锤。嗯，就 h Price 是两千两百五十美金，就是已经有人竞价之后,之后的，呃，竞价了两口
2: ，他最后竞价一千五百
3: ，一千五百美金有人举了一口，然后一千七百五十美金有人举了一下，然后两千举了一下，嗯、然后两千两百五，我的那个人举了一排就敲给我了。哎，他当时有跟你电话保持联络那种吗？呃、对对，有有有有，有有
1: 就是因为太低，他也要报告一下，对不对？对<笑>你
2: 咱们这边 Local、OK、的小拍卖基本都是这个价位
1: ，对，因为我也我也曾经去过一种那种拍卖，但拍卖什么都拍，就什么家居啊，什么。旧物啊，都都是类似的这种，<对>但我就发现有的人呢，比较大宗的拍卖啊，都基本上本人不去，然后呢也会有电话实时,时保持联络。对，对但你当时就有有跟他就是沟通，就说多少钱之内我就要，就是当时
3: 你给他的那个价格。我当时跟他说先举到二十万，二十万美金，然后过了二十万呢，就我们再通电话。你二十万以内随便举，你就自己决定。对，你自己决定， <Okay> 你就可以举你的，就不要让拍卖官看到你就好了。不要是你要,要我,我要拿
1: 他就，它，我要买，对对 ，OK。
3: 然后他。说。说我也不参与，因为古董商之间是有合作的，就是比如说大家都看好一个东西是可以合股买的。嗯嗯嗯、哦,哦，哦、然后他说我不参与，他不是你的，就
1: 都反正亏了就是你的。对，我觉得赚了也是你的，我也不跟你讲。我觉得
3: 前台词就是你就拿去
1: 亏好了
2: 。那那位也是个古董商啊，是吗？是但他
3: 是喜欢别的不，不不要紧，<书>他不
1: 会听我们节目
3: ，所以、哎、眼光真的是有差。那后来呢？后来嗯嗯后来两千两百五十美金买下来，加了百分之二十五。佣金，然后大概不到三千块吧。那佣金要给谁？要给 auction house 那个拍卖他是一定会收的。对然后买下来和两千七八百美金的样子，就是反正三千美金以内了。对对对对，就把那个九九只碗都拿走了，都拿走了。嗯嗯。然后它里面有两只所谓假的，其实不是现在仿的，是民国时候做的假的，就民国仿的。哦，乾
2: 隆。
1: 哎，民国也很厉害，很厉害，很厉害，也也算是古董了
2: 吧？也算。但我想问一下这几只。是呃，就是民窑还是官窑的？官窑的，是乾隆皇帝那
3: 御用的，在拜佛的时候御用的茶钟哦。呃，七
2: 个嘛，正好。呃，九个嘛，跟就是如果他拜佛是拜七碗水嘛，嗯，所以他可能这七个是真的，真的哎、多给你加了俩仿的。他我看他
3: 里面每一个都带一个老签，那个老签是当年我相信是一个美国人的家庭，他去中国旅游的时候在那个文物商店里买的，哦、每个都有文物商店老签的，嗯、对，
1: 哦，就是。他有售卖记录在里面的，对对
3: 对对，当时可能是七十年代就建交以后，嗯、然后美国人去中国旅游，在文物商店买的，我看他们标签很便宜，大概一个碗当时几十块外汇券，就是正常买卖嘛，对对,对对对，对<吧>就是你卖
1: 旧货而已嘛，对对对对对,对,对，哦，所以就你后来就用三千不到三千美金在把九只碗都买下来，全部买下来。那你后来既然你说旧金山是你的福地，那那这九只碗是,有什么是翻
2: 的嘞？最后它是什么结局？对啊，有什么乾坤吗
3: ？我把它拆成了。四组卖掉，就是一对一对一对卖掉、哦、四组，对，最后是一个单只的嘛、哦，这还是一只。後最后呢，一个单单单只的，我卖了五万美金。然后之前的都是差不多，呃，一对十五 <Wow> 十最贵的贵的卖到二十五万，然后有十五万，呃，十八万这样。每个人的成功都可以这么随意吗？
2: <對><笑>你,你我没有了，其实并不随意吧？我觉得，因
1: 为他只是去旧金山逛逛而已。他
2: 他那他从业二十多年了，已经。<笑>哇， wow, 那
1: 这个就是算是你的第一桶，嗯、就是你在这个业内在美国美国这个业内的第一桶金。哎，小薇，我觉得
2: 从现在开始，咱们要开始多逛一逛一。没有，我就
1: 觉得人要认真学习，对，然后成功才可以比较随意
0: 。<笑>不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见。g o 潮生活。
1: 欢迎收听《购潮生活》，我是小伟，我
0: 是菲儿。我
1: 们今天请来的特别来宾呢，就是古玩古董的鉴赏资深人士哈啊，胡瑞泽来到我们的节目。可以问一下，当时是通过什么样的渠道可以把它卖出去？因为收藏可能很多人都会哈，哦呃、就是我去买东西而已嘛，对不对？哦、你买到好的，当然你还欣喜若狂的，但关键你要成为这个业内人士，你要鉴赏，还可以。再把它售卖出去，我觉得这个应该是有一定的技巧吧、嗯
3: 。没有，完全没有，就直接换了一个有地位的 auction、嗯、那个公司，对，去了一个 Sotheby 就买掉了。
1: 哦，真的？那你要提供这个的时候，你要做什么样的申请，或者说你要怎么去告诉他我要卖这件东西呢？
3: 我要 consign 这件东西给 s a t s b y 就他们的专家有看过，啊，觉得东西也非常好。他要去鉴定，对他们，他们就给你一个估价，你愿不愿意卖？比如说一对定十万美金，你可不可以接受？嗯，那我觉得可以啊，反正我三千买了，
0: 因
2: 为他也是要
1: 抽佣金而已嘛，对不对？他觉得你的好，那我的佣金也高嘛。可能
2: 你是不是在把这个碗交给他们说，你也会附上自己对他的一些解释？哦，不不不，你完全
1: 不需要，完全不，他专家的哦，这么厉害，对，非常懂的。他们对中国的古董、古玩也这么厉害吗？呃，还
3: 是他们会有这方面不同的专家？他们的亚洲艺术、中国艺术品有中国的人在那边做专家哦，不完全是老外。他是在
2: 美国拍呢，还是在香港或者全世界吧？全世界拍，全
3: 世界的公司。但当时好像没有这种网上拍
1: 卖，那就是要把这个实物送到当地嘛，不同的地方
3: 。对，要送去他们的在，比如说你在洛杉矶想卖，想给他们的话，你他洛洛杉矶是有 office。你把东西拿去洛杉矶的 office， 或者先发邮件给他们哦，他们看过了会回你邮件，然后你就可以把东西送过去。那他会包邮吗？
2: <笑><笑>我觉得这么、呃、这么贵重东西要自己能对对，亲自亲手送己。你会
1: 担心吗？因为你是懂的呀。那万一这中间的过程你是不可以保证，你通常是怎么能够把这件东西送到你要拍卖的地？
3: 全球有两家比较不错的运输公司，一个叫一一家叫 FedEx 吗？不是，哦、oh, ，no no no，、啊、一个叫 Michel， <笑>一个叫呃这个盛轩，他们都是不错的。的公司，他们是专门去是专门放那，但很
1: 贵。所以这不是咱们平时
2: 所知道的速递快递和 UPS
3: UPS。哦，他们有什
1: 么样不一样？他们会特别对待这种东西、
3: 呃。比如说一个小杯子吧，他们会用这么厚的海绵，然后做做包装，做海绵也很便宜啊。呃，它那个不是海绵，他那個不是特别的海绵，他是用那种空，就是飞机装那黑盒子的那种海绵。哦，然后那个是飞机掉下来都不会坏。的。对对对对对。他们有一些很好的包装，我有见过，就是用空军专用的那些包装。就空投的那种，对，他、嗯、是给你告诉你，比如说你一个很贵的杯子啊，然后放在里面，他用那个海绵给你包好以后，嗯，他是先拿那个刀，呃，裁纸刀拉成这个杯子形，把杯子放进去，然后呢合好了这个纸箱子，比如说一个杯子和一个箱子这么大，嗯，呃，二十公分直径，直接从十楼扔下去，哇哦，杯子是东西，啊、
0: 那你你
2: 肯定要给他有个保价什么这个每个东西，要要呃
3: ，对，他们会给你估价，估价，然后告诉你运费非常贵，那所以这种的快递公司他们也非常懂行。非常懂，哦。
1: 然
2: 后你是按照他们，比如像苏富比的话，他是指定让你运到哪里，你就去运到哪里，是吗？还是？
3: 呃，呃、你觉得因为。呃，全球的苏富比有伦敦有他们的、嗯、呃 auction house， 然后纽约有，然后这个香港有，这是它几个主要大的，嗯、巴黎有重要,重要的拍卖场是重要的拍卖场的，几乎有他们的对对对对。然后呢，也是重要的出东西的地方，所以他们能够签到好的 consignments 的地方。嗯，所以呢，全球的都会汇集到这几个市场、嗯嗯。他们是算门到门吗？就从你要寄的
1: 地方，然后一直到要拍卖的那个拍卖行吗？
3: 对。因为你你的东西要根据它每个拍卖行都有自己的特点，嗯、根据当地的买家。嗯、比如说纽约的买家，近二十年来他们喜欢高古的东西，因为你知道美国的文化只有两百多年嘛。嗯嗯、然后他们对中国说有上千年以前的东西是非常感兴趣的，比如唐代的。嗯呃、美国人觉得哇、哦，中国真的是一个文明古国，很有文化，所以家里面会摆中国的唐三彩。但中国人接受不了，中国人觉得那个是墓里没用的。哦、我家里面摆这种唐三彩的马，就成<对>我家不就成墓葬了？对,哎、<呦>对，摆他的文化差别，文化差异，对对对，文化差异非常大。嗯，但是你像巴黎，巴黎就很喜欢中国的佛像。嗯，然后纽约他们就喜欢古代的高古送以前的东西。嗯，然后香港就是呃元宋宋以后的元明清都卖得非常好。嗯，所以你拿到什么样的东西，要选择不同的区域，然后去 c o 那些东西。哇，这个有意思，这是有对地域差、价格差的。
1: 我们今天请来的特别来宾呢，就是古玩古董的鉴赏资深人士哈。啊，胡瑞泽来到我们的节目，我们刚才就觉得他年纪好像没有很大嘛。对
2: 啊，他,他说他从业二十六年，我眼睛一下，而
1: 且吓傻了。而且这个行业，我是觉得现在好像要入行的年轻人，或者说从小要去接触这行的人，我自己觉得我身边的人是越来越少了。我就不知道胡瑞泽，你当年是怎么入行，<对>然后年纪？不大，然后有二十六年，将近三十年的这个从业经验。你家里面不会也是做这件的事情，还是说你上这种特别的学校吗？我我在想啊，会不会有一些什么专门的专业会去学这？我觉得这肯
2: 定是深埋在骨髓里的一种东西，耳濡目染的。<笑>对，
3: 来跟我们聊聊，就是怎么入行的呢？嗯、呃，我入行是一个特别巧的机会。我的爷爷呢，是很喜欢黄花梨和紫檀家具。然后他以前有他的家具店， oh. 但是我爷爷后来晚年的时候好酒，就把家里的紫檀家具，他收的紫檀家具和黄花梨家具就换了各种酒回来喝， oh. 每天喝的醉醺醺的。他因为他好上了喝酒， oh. 好像当时就把那些家具啊，让我父亲啊他们他我爷爷有四个孩子就到处去卖，然后卖给那些委托店， oh. 然后要换酒。但是当时买了、oh. 在北京买了一些。四合院，后来四合院也都卖了换酒了。这这很是什么酒很奇怪
2: 。那这个就是然后
3: 酗酒了。对，到我父亲的时候呢，我父亲很喜欢瓷器，嗯，然后他就收藏瓷器。但因为那个时候大家都知道工资收入很低，嗯，所以你只能买一些很便宜的东西。那个年代大概是在中国大陆改革开放前了吧？九零年以后吧。哦，九零年以后九零年以后，对。哦，那
1: 那个时候就是已经开始有。就是闲钱可以去玩古董了，对不对？在北京
3: 也不是，呃，我觉得那会儿我觉得可能也太贵，它特别便宜，嗯、非常便宜。哦，是因为古董在那个时候没有人认的，非
1: 常便宜。哦、难怪你知道，我认识有一个这个台湾的一位老同事哈，嗯、他以前呢有因为工作的关系到北京派驻了好几年。你知道他每一个周末，他就跟我聊他以前嘛，就说他肯定会到、嗯、到北京的一些什么卖古玩古董的潘家
2: 园啊什么的。我就说
1: 你就不要老是去买假货，嗯、他就说不是在那个年。年代，也就是刚刚你提到的那个九零年代，他说真的就是很多好货，好货他指的就是货很好，而且价钱很便宜。但我一直都怀疑他买的都是假货。哎，
2: 我现在有一个朋友，他没事就去潘家园，<笑>但他是现在啊，所以我就觉得，所以是当年的那个气氛弄来的全是假的。
3: 对，呃，潘家园大概是在两千两千零五年以后，基本就没什么真的东西，就非常少，都是卖的是吧？对对对对对对、嗯。所以我要
2: 劝他悬崖勒马。嗯
3: 零五年以后就没有，就是人们的意识提高了，嗯，对古董的认知也提高了，就没有必要再去那种市场去卖你自己的东西了。嗯，如果都可以去拍卖，你稍微有一点常识，觉得我这个东西是真的，我没有必要拿到那儿去卖。对对对。你说你爸
2: 爸是在那里，就是那会儿那个年代淘了很多瓷器
3: 。对他当时因为呃资金的问题，所以只能买残缺的。残缺的，当时你买一个雍正盘子呀，或者买一个康熙的笔筒啊，当时可能几十。十块钱哇，人民币几十块钱
2: ,、嗯、十块钱在那会儿也不少
3: 啊、呃！对对对，相当多。不过大家对于古董的概念跟当年不太一
1: 样，那个那个时候就觉得是旧货而已，对,对对对，对对是,是,是是，就是去淘旧货而已，<是>所以八九十块钱很贵。他就
2: 是一个自己的兴趣爱好
1: ，<笑>对。嗯、但他这个就是影响了你，就是我以后也要去做这件事情
3: 了。不，当时很不能接受我父亲做这像捡破烂一样，天天去抱一堆破的烂的东西回来，<笑>因为当时那时候在北京，大家家里都有那个，不是像现在这种打这。这种衣橱了，那时候都要组合柜啊。那组合柜呢，里面就会摆东西。但是我们家的组合柜连房顶都没有地方摆。哦天呐。然后全部是古代的瓷器，大概有个一千多件吧。我父亲好像攒了一千多件。哇！但是我很不喜欢他。价值连城啊！没没没，因为它
2: 它占了你的居住空间。对对对，房子
3: 被摆的满满的，全是古董，可以想象。然后当时其实我不喜欢，因为我父亲对我的要求是学习绘画，嗯，和写书法，是他小时候的情怀吧。他小时候。不是很喜欢，所以他没有带你去淘货，但,<是>但要求你去画画啊，去写字。对，是这样
1: 。他
2: 把他的梦想寄托在他的身上，是这样。嗯
1: ，那你应该就是那个时候就是很认真的去练画画，写字。对
3: 对对对，每天大概要画三个小时，然后临摹那些像《芥子园画谱》啊，嗯，四王的东西啊。然后因为我喜欢山水嘛，嗯、所以那个时候主要去研习一些山水的基础的东西。那个时候画到大概到什么样的一个水平呢？可以做整张的画，但是嗯，有很多细节就还。很需要提炼，但那个时候因为你很小嘛
1: ，大概几岁<对>十几岁了，十几岁。对，那还是作为就是业余爱好兴趣对,对吧对对？业余爱好课余时间嘛。他主要他
2: 们家所住那一区域都是耳濡目染的这个画画一条街、嗯哦。对，因
1: 为你刚刚跟我们在这个节目之前有聊到，嗯、你们住的那条街很有意思
3: ，很有意思，叫跨车胡同。就是齐白石故居的，这个胡同还在吗？这个这个整个这片都已经改成了这个商业楼了。哎呀<呦>，但只有齐白石的那个
1: 房子还留来，我、哦、还在，对对对对因为我特别喜欢北京的胡
3: 同。对对,对对对，嗯，哦，所以没剩多少了。<笑>你当年就是住在那个胡同胡同里面，对。然后我们那胡同很长，嗯，两百个门牌号，<笑>嗯嗯、然后每一个门牌号里面大概住十几户人，嗯，然后这样子。然后那个时候，这个一条胡同里面至少有几十个人会画齐白石的。绘画的，比如说螃蟹了，他齐白石最擅长的螃蟹了、嗯、虾了，嗯、一些草虫啊，一些什么，至少几十个人会。他们画来干嘛？就卖吗？还是？他不是因为离得太近了，所以很多人只要你学画画人，人因为你住在齐白石家附近，你多少都画几笔
2: 就想学，就想学他哦
3: 。嗯、对，齐白石很有名嘛，当时、嗯、对,对对对，毛主席说是人民的艺术家嘛，所以就是对、啊、对。对
2: 你既然是这么样子喜欢，就是这样子被父亲呃要求学画画，你为什么没有去收藏？画类呢？
1: 对
3: 啊，你当年这个画画就没坚持下去了吗？呃、嗯哦，很巧合，我觉得真的是很巧合。当时我是因为在临摹四王的山水，就是清初的四王王世敏啊、王建啊他们的山水，然后临摹这些王辉啊什么这些山水的时候，突然有一天，我爸从外面花二十块钱收回来一个康熙的。青花山水的打笔筒，那是一千多件里面的其中一件，其中一件又
2: 是一个破笔筒吧？啊、对，很破。<笑>大概我们说
3: 有三个海尔兰，<笑>很长的海尔兰，哦，就冲线啊这样子，哦、然后钉着锔丁，哦、嗯，但画得非常的精彩。嗯嗯
0: 、无费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生
1: 活，我们今天请来的特别来宾呢，就是古玩古董的鉴赏
3: 资深人士哈啊，胡瑞泽来到我们的节目。然后我当时就问我父亲，我说这是什么时候的？我妈说这个东西康熙的。我说这个是什么人画的？他说很普通啊，在当时的工匠画的，可能是个小孩子都有可能。我说他画这个大概要多长时间？他说：“我爸说这个画大概就几分钟就画完了，而且是元气啊！你画画在宣纸上是没有停的，对对。那瓷器可是圆的，对，然后画难度非常大的，嗯嗯。然后我看完了以后。”我把笔一扔，我跟我父亲说：“我不，我不想画了，我要买古董，我要去学习买古董。”我说：“二十块钱可以买到画这么好的东西，那我还要画什么呢？”我还在这十年磨一剑，十年都不一定能超过这个笔筒画的水平。所以你
2: 爸爸本来是想要激励你好好学画画，你看人这小孩五分钟都能画成这样，激励错了，激励错了，反倒让他弃笔从商了。结
3: 果从那个时候，我变成了我父亲的一个。呃，同行哦，竞争者。
1: 哎、哦，那你父亲会答应你会就是加入他的这个行列吗？就反正你要放弃那件事情，他同意吗？呃，他不太同意，但是他还是鼓励我要画。但我真的是从那之后再也没画过。但你其实画画这个对你，你现在回想起来啊，还是
3: 对你很有帮助的。对,对我鉴定是非常大的帮助。我几、嗯、我几乎看懂康熙的瓷器、只青花的那些民窑的瓷器，只用了短短的一两周。怎怎么怎么能够运用的？看
2: 什么细节？对，我你一看就知道这是
3: 。因为当时我不懂啊。嗯。嗯、然后呢，我看完那个笔筒以后呢，我就记住了。我说，我问我父亲，我说鉴定要怎。怎么样？然后我爸就跟我说说，胎釉纹饰造型烧造方法款式六点，你要从六点去学习。前两点没听懂，胎就是 biscuit 那个土本身的那个对，露土的那个胚胎的地方，嗯、然后釉身上的釉的质感，嗯
0: ，然后这个釉经历了
3: <泽>对几百年的使用，嗯、那它的釉的质感是什么样子的？然后。纹饰就是绘画，嗯，嗯然后造型，嗯，那个笔筒的造型，因为瓷器是个塑形的艺术嘛，它离不开造型，然后造型，然后烧造方法，这个有，因为烧瓷器有很多不同的方法，那么烧造方法最后是它的款识，它的落的落款，嗯，那么你从这六点上去理解它，这是最传统的鉴定的一个方法，然后当时我就通过这六点去抱着这个笔筒那看了一周，然后到了周六，我就跟我父亲第一次去判。去市少去了
2: 啊！哎，那个笔筒现在还在吗？<笑>那个笔筒
3: 被我一千五百块钱卖
2: 了，我也想抱着看看。
3: 没有，关键我是我是说他又赚到
1: 了一千
2: 五人民币嘛？对对对，在那个年代已经那也不是对
1: 蛮多贵了。九十年代初，你说二十块钱买回来的啊？对对对对对对，因为他父亲二十多二十多块钱买回来。
2: 咱俩屡屡的瞪大眼睛。天哪！不过这个
1: 字画就是跟你学的，就有点一脉相承的感觉，一模
3: 一样。因为四王就是清代清初的时候最流行的，呃，宫廷的画家。嗯。那么他们的画法呢，整个影响了整个清朝两三百年。嗯，那么。在当时，绘画瓷器也是沿袭他们的画法。康熙的
2: 那些釉彩就又不一不是乾隆的那些釉彩又又不一样了。
3: 对对对对对，发生很大的变化。对，雍
2: 正又回来一点点，对对对对,对，是
3: 是有变化的。然后呢，就跟我父亲去了。然后很很短的时间，大概就去了一次两次，我就所有地上的康熙瓷器我都能挑出来。然后我就跟我父亲说：“这一定是真的，这个一定是康熙的，就是因为那个时候我鉴定的方法很简单，我就觉得你们那会儿也是去潘家园吗？对对对，那时候要去潘家园淘宝。嗯，然后当时我就觉得您画了一个瓷器，画的还不如我的水平的时候，你肯定是假的。对,对对对，<笑>他有自己的标准，这个合理。对，那你画的非常好，比我好太多，那我觉得我再仔细看，嗯，确实你又是。”一个老东西，那你肯定就是个真的。所以在那个时候，我很快，我记得非常快，我就接受了康熙瓷器
1: 。所以你说到一个重点，就是你要能够区分好坏，嗯、所以这个鉴赏就让他具备了这种能力。
2: 而且他主要从小到大，他也耳濡目染很多这些方面的这个知识，就进<对>进到他的骨髓里了。
1: 对，那就是说，如果哈、啊、现在如果要再去入这个行业的话，那必须要怎么从头要学字画，还是说现在有没有一些跟你像？
3: 同样在业内里面的人，他们可能入行跟你不太一样的。我觉得七零后真是在中国，呃，赶上了一个非常好的时代。就改革开放以后，真是赶上了一个非常好的一个时代。我
2: 真的好不想暴露这个年龄，<笑>但是我还怎么没有感觉到我赶上了？我真的在中国赶上了，上了因为你赶上了房
3: 子最便宜的时候，哦、嗯，对吧？你到九零后，基本房子就买不起了。但是等他们赚钱了以后，房子基本都买不起了。嗯嗯。嗯然后创业也非常的艰难了。嗯。然后竞争非常的激烈了。七零、嗯、后是最幸福的一代人。嗯。然后做古董在那个时代也是非常幸幸福的。嗯、那我的这个经历是无法被复制了。一就所以说，现在入行的难度一定会比你以前要高找不到了，嗯，他呃非常的难。所以我大概在我之后还见到过。呃，差呃几岁，呃七八岁的年轻人，嗯，他们对鉴定有不错的掌握，嗯，但是再之后就很难捡到漏了，就所谓就不是捡到漏，是,<吧>是他很难有那么高的对东西的理解。对我主要觉得是缺失了、嗯、呃，胡瑞祖他在他的这个青少年时期，嗯、他经历的那个环
1: 境，对环境非常然后他给他的那种氛围，嗯、还有他成长的他的周围的所有的东西，这个是没有办法在现代去复制的。